0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка Добрый день это подкаст «Экономика на слух», с вами Михаил Верченко. Сегодня мы будем говорить о ресурсозависимых экономиках. Природные богатства не зря называют именно так. Кажется, что если природа щедро одарила страну, то ее жителям не о чем особо беспокоиться. Они будут жить припевающими. В реальности же обратная картина наблюдается так часто, что это нельзя считать совпадением. Реально ли сырьевое проклятие? Почему над одними странами оно давлеет, а другим не мешает развиваться? Помогает ли диверсификация экономики избавиться от этого проклятия, или без нее можно обойтись? Все эти вопросы актуальны для России, но встают далеко не только перед ней. Можно ли чему-то научиться на чужом опыте, или страна, как ребенок, способна учиться только на своих ошибках, сколь бы дорогими они ни были? Об этом мы поговорим с профессором Российской экономической школы Герхардом Тевсом и специальным гостем подкаста главным советником гендиректора Российского энергетического агентства Владимиром Дребенцовым. Герхард вы специализируетесь на изучении сырьевых экономик. Экономисты часто выделяют их в отдельный тип. А что в них такого особенного? И чем они отличаются от экономик, которые не считаются зависимыми от добычи природных ресурсов?
1: First of all, let me say...
0: Я бы хотел отметить два момента. Во-первых, если у страны много природных ресурсов, то про нее сразу интуитивно начинаешь думать. О, у этой страны все должно быть особенно хорошо. Вспоминаются книги Джека Лондона, где люди во времена золотой лихорадки, отправляются на поиски, становятся богатыми и счастливыми. Эта идея переносится на уровень страны, и кажется, что если у нее есть доступ к ограниченным ресурсам, это позволит сделать ее жителей более счастливыми, разделив между ними это богатство. Второй момент. К сожалению, как поняли экономисты в последние лет 20, над такими странами давлеет сырьевое проклятие. Как следует из названия, экономисты парадоксальным образом увидели на основании данных, что существует такая эмпирическая связь. Чем больше у у страны природных ресурсов, тем меньше темпа экономического роста в долгосрочной перспективе. То есть в богатых сырьем странах ВВП растет медленнее, чем в странах, у которых его мало. Очевидные примеры здесь Швейцария и Япония, у которых нет полезных ископаемых, но которые смогли построить высокоразвитые и богатые экономики. А наиболее разительный пример с другой стороны это, конечно, Венесуэла. Да, если брать самый яркий пример сырьев, его проклятия, а мы можем найти множество таковых в Африке, Латинской Америке, некоторые в Азии, то наиболее очевидный пример последнего времени это действительно Венесуэла. Потому что Венесуэла была одним из основателей ОПЕК, она была зачинателем движения по передаче прав собственности на природные ресурсы от иностранных добывающих компаний самим странам, и поначалу у нее все шло хорошо, потому что она зарабатывала на нефтедобычи. Но за последние 20 лет по причинам, которые мы можем обсудить отдельно, страна пришла в полный упадок. ВВП на душу населения упал до уровня, наблюдавшегося после Второй мировой войны. Но сырьевое проклятие действует не во всех случаях. Есть и хорошие примеры. Типичные из них — Норвегия, которая процветает благодаря нефти, но также африканские страны, скажем, Ботсвана, которой очень помогли алмазы. Обычно богатые сырьевыми ресурсами страны разделяют на две большие группы. С одной стороны, Норвегия, Канада, Австралия, которые считаются развитыми странами. С другой — Россия, Венесуэла и другие развивающиеся страны. В чем же основное различие между этими двумя группами стран? Почему одним природное богатство идет во благо, а другие страдают от этого самого сырьевого
1: проклятия?
0: Установив обратную зависимость между зависимостью страны от природных ресурсов, то есть сколько у нее сырья относительно экспорта или ВВП, и темпами экономического роста в долгосрочной перспективе, экономисты стали смотреть, что, возможно, есть группа стран, страдающих от изобилия ресурсов, и другая, которая пользуется ими с выгодой. И они ввели определение «политическое сырьевое проклятие» или «условное сырьевое проклятие». Смысл в следующем. Если большие запасы полезных ископаемых открываются на том этапе развития страны, когда в ней уже сформировались сильные институты, есть верховенство права, длительная история обеспечения прав собственности, тогда природные ресурсы принесут пользу и ей, и рядовому гражданину этой страны. Если же их находят, когда страна слишком молода, в ней не гарантированы права собственности, нет сильных институтов, тогда доступ к слишком большому количеству ресурсов может отрицательно сказаться на ее развитии. Можно представить это в виде такого примера. Два человека разного возраста получают много денег. Одному 40 лет, он уже зрелый, разбирается в жизни, и такой человек получает миллион долларов. Он, вероятно, потратит какие-то деньги, но, наверное, также инвестирует, поделится с родителями, потратит на детей и так далее. То есть повысит среднее качество жизни не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. И сравните это с ситуацией, когда миллион долларов достанется 13-летнему подростку. Можно предположить, что его решение в плане инвестиций, Этих средств будут не такими зрелыми. Вероятно, он потратит часть денег впустую, на сладости. А если ему 16 или 17, возможно, на алкоголь и сигареты. То есть инвестиционные решения более молодого и менее зрелого человека будут в меньшей степени ориентированы на долгосрочное развитие. Вот такую аналогию мне нравится проводить с развивающимися и развитыми странами, у которых оказалось много природных ресурсов прекрасный пример. Но что же тогда делать 13- или 16-летним странам? Просто ждать, когда они станут более зрелыми, или повести себя по-другому и быстрее преодолеть этот разрыв, решив действовать как взрослый человек? Это очень важный вопрос, и я не уверен, что могу дать на него ответ. Если бы мог, думаю, у нас бы не было таких проблем. Прежде всего, к сожалению, когда страна находит полезные ископаемые, политическое давление заняться их добычей и как-то их использовать будет очень сильным. Если вы предлагаете подождать 5-10 лет, пока страна созреет до того, чтобы грамотно распорядиться этими ресурсами, проблема будет в том, что граждане не позволят правительству откладывать их добычу на неопределенное время. Они скажут, у нас много нефти, добудьте ее и поделитесь с нами.
1: К сожалению,
0: насколько я знаю, нет ни одного примера, когда страна, открыв значительные запасы ресурсов, сознательно откладывала их разработку, ибо политическая добыча, слишком велико. Но есть несколько вещей, которые можно сделать. И позвольте привести один отличный пример. Это пример Бацваны. После Второй мировой войны она получила независимость от Южной Африки. Поначалу она была фактически монархией, и ей повезло. Народу Бацваны повезло. Почему? Потому что монарх очень заботился о народе. Она стала независимой страной, были найдены огромные залежи алмазов, и, к счастью, если вспоминать мой пример, у нее оказался такой зрелый отец или дед, который позаботился о ребенке получившем много денег он советовал ребенку что с ним делать и народ его послушался и сейчас ввп на душу населения в Ботсване, которая расположена в южной африке выше чем в Беларуси. она извлекла огромную пользу из этих алмазов и продолжает извлекать значительная часть денег была направлена на образование повышение качества школьного обучения инфраструктуры больницы и все это конечно принесло пользу населению.
1: я однажды беседду
0: с катарским шейхом, и он тоже рассказывал, как Катар, который также является монархией, в течение нескольких десятилетий диверсифицировал свою экономику, которая сильно зависит от газа. Катарские власти инвестировали в логистику, и теперь страна располагает одним из крупнейших морских портов в мире – финансы, там расположен главный региональный международный финансовый центр, нефтехимию, образование и сектор услуг. А инвестиционное управление Катара – один из самых крупных суверенных инвестфондов в мире. Но все-таки не очень же хочется зависеть от удачи. Многие страны действуют совсем не так, как власти Бацвана или Катара. Нередко правительство, которое даже может быть более или менее демократически выбранным, устанавливает контроль над сырьевыми потоками, взимает ресурсную ренту, делясь относительно небольшой частью с населением. В тучные годы эта часть может быть побольше, а в кризисной ее может не быть и вообще. Контролируя сырьевые денежные потоки, такое правительство может фактически узурпировать власть. И тогда его, по большому счету, перестает волновать, что там происходит в экономике. Она может стагнировать, загнивать или даже рушиться. В России разговоры о необходимости диверсифицировать экономику, сделать ее менее зависимой от нефти велись еще в 2000-е годы. Но больших успехов в этом достичь не удалось. Да, доля нефтегазовых доходов в бюджете за последнее десятилетие сократилась, но это во многом объясняется долгосрочным снижением цен на нефть. В прошлом году, по данным правительства, эта доля упала на треть, до 28%. Но тот год был исключением потому что из-за пандемии рухнула и цена нефти, и ее потребление. Если такая ситуация будет сохраняться 5 или 10 лет, то экономика может начать просто загибаться. И при этом мы сейчас стоим на пороге энергоперехода. Мир всерьез занялся сокращением выбросов углекислого газа и переходом к чистой энергетике. Встает вопрос. Как Россия будет себя чувствовать в этой ситуации? Она не сильно диверсифицировала экономику за последние полтора десятилетия, и где она окажется в результате зеленого перехода? Герхард, насколько необходима диверсификация? Возможно ли ее в принципе провести в стране, которая сильно зависит от доходов, связанных с добычей полезных ископаемых? И какие факторы могут обеспечить успех, а какие обрекают попытки развивать ресурсозависимую экономику на неудачу?
1: try to
0: я попробую ответить по трем пунктам. Во-первых, вкратце рассмотрю вопрос о том, есть ли смысл проводить диверсификацию в принципе, и почему этот вопрос вообще встает. Во-вторых, приведу примеры, в которых странам удалось провести диверсификацию и принесло ли это пользу экономике. И в-третьих, проведу связь с уже обсуждавшимся вопросом о сырьевом проклятии и различии между экономическим и политическим каналами. Диверсификация, это часть экономического канала, который объясняет снижение темпов роста экономики, богатой природными ресурсами. А институциональный канал — канал политический. И я хочу вкратце объяснить разницу между этими двумя каналами, почему считаю это важным. Итак, во-первых, зачем нужна диверсификация? Идея проста. Если мы считаем, что в какой-то момент ресурсы у нас закончатся, скорее всего, мы захотим к нему подготовиться. Представим себе две деревни в Уральских горах. Они очень Похоже, существует 200 лет, и вдруг в одной из них находят уголь. Эта деревня начнет заниматься только углем и прекратит производить что-либо еще. Предположим, раньше в ней делались ковры или трактора, но теперь у нее есть уголь, и все мужчины отправились в шахты, а все женщины занялись их обслуживанием, и любое другое производство прекратилось. С течением времени, если мы будем сравнивать деревню с угольной шахтой и без нее, то увидим, что пока уголь добывается, у деревни с шахтой все хорошо, но в какой-то момент уголь закончится и угольная шахта закроется. А поскольку все мужчины и женщины прекратили производственную деятельность, не осталось занятий, которым они могли бы вернуться после истощения угольного месторождения. В этом-то и проблема, потому что, в принципе, хотелось бы иметь в экономике некоторые независящие от угля отрасли, чтобы, когда уголь или нефть или газ закончится, была бы какая-то экономическая деятельность, к которой можно было бы вернуться. Это проблема специфическая для России или общая? Мало кто из стран смог диверсифицировать экономику, имея богатые природные ресурсы. И причина проста. С экономической точки зрения абсолютно разумно прилагать основные усилия в том секторе, где вы наиболее успешны. Если у вас много золота, но вы его не добываете, а думаете, мне нужно диверсифицироваться, слишком активно следовать такой логике тоже бессмысленно. Поэтому правильно найти какой-то путь посередине. Нужно продолжать добывать сырье, которое у вас, по счастью, есть, и при этом понемногу пытаться диверсифицировать и развивать другие сектора. В истории есть несколько примеров, показывающих, что страна, в принципе, может этого добиться. Один из них — Малайзия. Нефть там нашли примерно 50-60 лет назад и использовали получаемую от ее добычи ренту для диверсификации экономики. Инвестировали в инфраструктуру, субсидировали экспортные сектора, а также сектора, в которых важен человеческий капитал. И сейчас Малайзия достаточно хорошо подготовлена к Ходу от ископаемого топлива. Это был второй пункт. В первом я коснулся вопроса о том, зачем вообще нужна диверсификация. Во втором рассказал, что нужно найти узкий коридор, чтобы диверсифицировать экономику в некоторой степени, но не слишком сильно, и какая страна успешно проделала этот путь. А теперь позвольте очень коротко описать различия между экономическими и политическими каналами, которые ведут к снижению эффективности в экономиках, богатых природными ресурсами. Недостаточно, Недостаточность диверсификации — это экономический канал, а недостаточное качество институтов — политических. Из всего, что мы на данный момент понимаем, следует, что важность экономического канала в контексте сырьевого проклятия достаточно ограничена. Даже если вы не диверсифицируете экономику, но гарантируете эффективную работу сильных институтов, обеспечение прав собственности, у вас в целом все будет в порядке. Вы немного потеряете в темпах роста, но то, что случилось в Венесуэле, если к ней вернуться, стало следствием нарушения прав собственности, а не недостаточной диверсификации. Есть страны, которые не провели успешные диверсификации, но обеспечили соблюдение прав собственности, и дела у них идут хорошо. Россия традиционно считается страной, зависящей от нефти и газа но, может быть, воспользоваться для диверсификации экономики начавшимся энергопереходом, например, развивать добычу необходимых для него металлов, в частности, меди и других. Стоит ли оставлять поиск таких возможностей на откуп частным компаниям? Или здесь, возможно, какие-то стимулирующие меры со стороны государства? Об этом мы спросим Владимира Дребенцова, который в течение долгих лет был главным экономистом по России СНГ нефтяной компании BP. С точки
2: зрения налаживания производства, экспорта, того, что можно назвать критическими металлами для энергоперехода, это, кстати, в основном не медь, а это металлы такие, как литий, кобальт, никель, то я бы сказал, что очень поучителен пример Китая, который как бы так тихо-тихо, но подготовился, в отличие от многих других стран, к энергопереходу. Если вы посмотрите на мощности по производству данных металлов, то вот как раз по кобальту на долю Китая приходится 70 процентов мировых мощностей производства. По 90 процентов. То есть, понимаете, и даже по никелю почти 40.
0: И редкоземельные металлы тоже практически все там в Китае.
2: Да, ну про это я не говорю, да. Они там просто и природа на территории Китая сосредоточена. Но я именно говорю о том, что Китай развивал, причем не только на своей территории, а и за рубежом. То есть Китай как раз готовился к энергопереходу, и не зря поэтому на его долю приходится примерно 60 процентов выпуска ветровых турбин или фотовольтайки для солнечной электрогенерации. И даже, между прочим, 60% электромобилей. То есть вот Китай совершенно явно сделал ставку на энергопереход. И, кстати, мне кажется, что это одна из важных причин, по которой энергопереход случится, чтобы о нем кто не думал. Потому что для Китая это важная цель, которая помогает ему достичь энергообеспеченности, самообеспеченности, которая позволяет ему укрепить мировое лидерство. Я вам только что назвал цифры, которые о этом свидетельствуют. Поэтому энергопереход вот у нас в стране почему-то до сих пор, даже ну, такое негативное к нему отношение, как бы это выдумки. Сейчас, кстати, приписывают почему-то Евросоюз. Вот я бы посоветовал смотреть больше не на Евросоюз, а на Китай. И перенимать опыт. Китай к энергопереходу подготовился. Я думаю, что этим заниматься следует и Россия. И вернувшись к вашему вопросу, мне кажется, что Россия еще есть шанс наводить экспорт не только вот сырья, то есть вот металлов, да, необходимых для энергоперехода, а и технологий. Вот я же вам сказал, сколько оборудовали для ветрогенерации, солнечной генерации производит Китай. Вот России бы на этом сосредоточиться. Нужны ли для этого меры правительственной помощи? Возможно. Но вот России, я бы советовал как раз заниматься, понятно, что доходы от экспорта нефти и газа будут сокращаться, соответственно, доходы бюджетные в том числе. Но вот, да, надо искать те окна возможностей, которые у России есть. И я бы сказал, что вот технологии, возможно, это ничуть не, не меньше окно, чем сырье то есть металла о которых мы говорили. Владимир
0: привел пример удачной подготовки страны к надвигающимся изменениям которые она сама же отчасти и стимулирует, что позволяет ей извлекать из эксперимента дополнительную выгоду. А теперь, Герхард, я бы предложил поподробнее проанализировать противоположный пример. Еще раз вернуться к Венесуэле и рассмотреть этот экстремальный вариант сырьевого
1: проклятия. Со
0: Второй мировой войны, примерно до 1999 года, дела у нее шли очень хорошо. Она получала пользу от своих природных ресурсов, делилась ими, экономика развивалась, Но в 99-м к власти пришел Уго Чавес. Он сделал две вещи, которые имели долгосрочные последствия. И, я считаю, привели Венесуэлу туда, где она сейчас находится. Во-первых, Уго Чавес фактически разрушил нефтегазовый сектор, экспроприировав активы у международных нефтяных компаний, которые были необходимы для добычи нефти, потому что у национальной нефтяной компании не было для этого некоторых нужных технологий. А позднее он разрушил ее, выгнав компетентных инженеров. В результате у госкомпании стала падать добыча, так что теперь Венесуэла экспортирует всего 5% того, что экспортирует Россия, хотя запасы нефти у Венесуэлы гораздо больше, чем у России. У нее крупнейшие запасы нефти в мире. Хотя у Венесуэлы огромные запасы, она не экспортирует и не добывает почти ничего. И главная причина в том, что Уго Чавес и его правительство фактически уничтожили нефтяной сектор. Более того, он начал экспроприировать и другие компании в других секторах, что сильно подорвало права собственности. И сейчас число компаний в экономике составляет всего треть от того, что было 20 лет назад. Почему? Один из фундаментальных фактов в экономике, с которым все согласны, если права собственности не защищены, люди инвестируют меньше, потому что не уверены, останется ли у них то, что они зарабатывают, если им повезет. Вот и все. Экономисты не раз обращали внимание на слабость института в России, в том числе института частной собственности. В этом нет ничего особо удивительного. Более 70 лет частной собственности в стране просто не существовало. Она появилась после перехода к рыночной экономике и могла бы способствовать ее развитию. Но государство тут сыграло негативную роль. Можно вспомнить и дело Юкоса, и ночь длинных ковшей в Москве, когда по распоряжению городских властей с носили даже те киоски, которые имели все документы, договора и разрешения на работу. Герхард Как вы оцениваете положение с правами собственности в России?
1: Россия —
0: отличный пример очень интересной ситуации. Обеспечение прав собственности здесь различается в зависимости от сектора и страны происхождения компании. Можно увидеть по тому, как составляются контракты между иностранными нефтяными компаниями и Россией, что эти компании не боятся экспроприации. Они доверяют правительству, и правительство весьма успешно выделяется выстроила свою репутацию. То есть в нефтяном секторе с иностранными компаниями дела обстоят хорошо. Но с российскими компаниями ситуация несколько иная. У российских компаний по тем или иным причинам, как мне кажется, нет такого же доверия к правительству, учитывая его действия в прошлом. Один из примеров таких действий — тот, что вы привели, а именно ЮКОС. Два экономиста — это один из известнейших российских экономистов Константин Сонин и его соавтор — показали в своей работе, что национализация или поглощение ЮКОСа оказало воздействие и на компании, никак с ЮКОСом не связаны. Цены акций компаний, которые никак не были с ним связаны, упали, когда началось дело ЮКОСа. Почему это произошло? Экономическое обоснование легко увязывается с тем, о чем я только что говорил. Текущая стоимость компаний определяется на основании дисконтированного денежного потока в будущем. Если подрываются права собственности, вы уже не можете быть уверены в том, будет ли этот будущий денежный поток, поток вашим или чем-то еще. Следовательно, это приведет к падению цены акций компании. К сожалению, свидетельство такого влияния есть. Оказало ли это долгосрочный эффект на российскую экономику, показать эмпирически очень сложно. Это очень вероятно, но очень сложно показать эмпирически. Институты в России слабые, что мешает развивать экономику, а теперь она может еще больше пострадать от энергоперехода. Международное энергетическое агентство МЭА в недавнем докладе призвало остановить инвестиции в новые нефтяные и газовые проекты, если мир хочет сократить нетто выбросы углекислого газа до нуля к 2050 году. Если миру это удастся, спрос на нефть к середине века упадет на 75%, а на газ на 50%. 65, по прогнозу Мэа. И что же тогда будет с российским нефтегазовым сектором, экономикой, бюджетом, налогами, благосостоянием граждан? Сначала спросим Владимира Дребенцова.
2: Я не очень понимаю призыв остановить инвестиции, потому что это как бы дело во многом частных компаний, которые сами принимают решения об инвестициях. Они, в общем-то, в курсе энергоперехода. Если вы посмотрите прогнозы ведущих нефтегазовых компаний, Shell, BP да и других, вы увидите, что все там прекрасно дают себе отчет и о поставленных целях достичь нулевых выбросов чистых и то, что это приведет, скорее всего, к сокращению спроса на нефть. Но, как бы, компании ставят цели о сокращении добычи нефти и газа. И увеличить инвестиции в осмолляемую энергетику. Но отказаться совсем от инвестиций в нефть и газ, честно говоря, я пока не видел, чтобы какая-то из компаний сделала. И они рассчитывают, справедливо рассчитывают на то, что нефть I'll и газ, тем более, будут еще достаточно долго востребованы. И без инвестиций, в общем-то, нефтегазовый отрасль не сможет удовлетворить даже тот спрос, который будет оставаться. А что будет с Россией и другими странами, экспорт которых во многом зависит от нефти и газов? Вот тут все будет зависеть от конкурентноспособности добычи и конкурентоспособности более широкой экономики тех стран, которые будут еще вот несколько десятилетий экспортировать нефтегаз по крайней мере, несколько десятилетий. Могу вам привести Здесь слова главного исполнительного директора компании BP, который, в общем-то, прямо говорит, что, на его взгляд, Россия будет одним из последних мест в мире, где будет добываться нефть. И, в общем-то, компания BP по этой причине хочет продолжать работать в России, в том числе в добыче нефти. То есть,
0: благодаря эффективности нашей
2: добычи, да? Да, ну, так повезло. Ну, в общем, с нефтью достаточно повезло, с газом. В общем-то, России повезло так же, как Саудовская Аравии с нефтью. Потому что дешевле газа, чем в России, идет вот, особенно синоманского газа, трудно найти. Есть, конечно, места, но, в общем, такие объемы дешевого газа, это, в общем-то, природа подарила России. А на газ спрос будет, в общем-то, выглядеть лучше, чем на нефть по ожиданиям. Потому что, если возьмете любые прогнозы, видно, что спрос на газ еще будет как бы сокращаться медленнее, если будет сокращаться, чем спрос на нефть, потому что газ будет еще достаточно долго востребован как энергоресурс, поддерживающий развитие возобновляемой энергетики, которую никто не отрицает, но просто из-за еще неразработанности в достаточной мере коммерческих способов сохранения электроэнергии, выработанных на зеленых электростанциях, ну и ограничениях инвестиций, в общем-то, электроэнергии, выработанные на газовых станциях. По всем прогнозам, которые мне известны, будет еще достаточно долго оставаться. И будет даже расти какое-то время. Как вам кажется, достаточно ли самим
0: российским нефтегазовым компаниям готовиться к энергопереходу и, возможно, диверсифицировать свои стратегии и активы, и тогда они смогут давать больше налоговых доходов в бюджет от новых видов деятельности? Должно ли как-то правительство участвовать в этом или каким-то другим способом готовиться к возможному снижению поступлений доходов от нефти и газа и, может быть, увеличению доходов от от других видов деятельности, на которые могут перейти компании.
2: Ну, я думаю, компании российские нефтегазовые тоже прекрасно в курсе начавшегося энергоперехода и к нему готовятся. Все, посмотрите, что сейчас в данное время, например, делает компания АЛОКОЯ, вы видите и появление отдела, занимающегося возобновляемыми энергоресурсами, да, и цели по сокращению выбросов. И в оценку инвестиционных проектов этой компании уже некоторое время входит теневая углеродная цена. И вот тут я бы сказал, вот это именно то, где правительство может сыграть основную роль. А для развития возобновляемой электроэнергетики, для изменения топороэнергетического баланса России в направлении сокращения выбросов, конечно, нужна углеродная цена. Вот сейчас разрабатывается закон об обязательной отчетности по выбросам, но там система торговли углеродными квотами, она еще остается добровольной. Мне кажется, что Россия и правительство России, придется задуматься о том, что если Россия хочет встраиваться в энергопереход, как это делают и другие страны, то со временем придется согласиться на то, что цена углеродная, то есть цена выбросов, должна стать обязательной. Без этого скорость развития альтернативной энергетики или, вот вы говорите, альтернативных источников экспорта, например, водорода, она будет медленнее. Россия уже поставила на себе цель завоевать 20% мирового рынка водорода.
0: То есть необходима система тема торговли квотами на выбросы углекислого газа, да?
2: да? база для этого будет создана вот тем законом, который, как я думаю, вступит в силу уже в этом году, но пока он не предусматривает обязательности торговли. Мне кажется, что это появится. Кстати, параллельно возникает вот система торговли зелеными сертификатами, они уже в России развиваются, это все есть, но вот вслед за Евросоюзом, Китаем, некоторыми штатами Соединенных Штатов Америки, ну, я думаю, в общем со временем всему миру придется привыкать к углеродной цене, потому что без этого цели Энергоперехода вряд ли можно достичь.
0: А теперь узнаем мнение Герхарда
1: Тевса.
0: Делать прогнозы сложно, поэтому здесь мы будем строить предположение. Но если представить себе, что мир действительно уходит от ископаемого топлива, сокращение спроса на нефть приведет к снижению ее цены, и это автоматически, механически повлияет на российский бюджет. Теперь допустим, что доходы бюджета формируются за счет налогообложения добычи ископаемого топлива и из других источников. Также предположим, что правительство хочет обеспечить определенный уровень поступлений в бюджет. Это означает, что при сокращении доходов от налогообложения ископаемого топлива, оно должно увеличить сбор денег из других источников, какими они могут быть. Налоги можно собирать с людей, компаний, экспорта, то есть существуют различные другие источники, с которых можно собирать налоги, чтобы компенсировать падение доходов государственного бюджета от ископаемого топлива. Экономисты в последние, думаю, 2-3 года стали размышлять о том, как налогообложение людей влияет на их готовность призывать правительство к ответу. Что это значит? Давайте посмотрим на это следующим образом и возьмем в качестве крайнего случая правительства, которое все деньги получает от добычи алмазов или нефти. В этом случае вы. А. Надо полагать, не имеете представления о том, сколько именно денег оно получает, потому что не ощущаете этого. Скорее всего, вы даже не знаете, сколько именно нефти и алмазов добывается. И, следовательно, Б. Вы можете думать, это, в общем-то, и не мои деньги, они а чьи-то. Особенно в случае с Россией, где эти ресурсы добываются на Дальнем Востоке или Крайнем Севере. Поэтому вы можете думать, это не мои деньги, я не знаю, сколько их так что пусть они делают с ними что хотят если же правительство начинает собирать налоги с людей ситуация меняется потому что в конце месяца оно забирает из вашей зарплаты сколько сейчас 13 процентов а ему придется поднять ставку до 20 то есть оно будет забирать из вашей зарплаты еще 7 процентов то есть во-первых вы будете знать сколько денег с вас берут и во-вторых они ваши вы за них работали и их заработали следовательно поскольку вы знаете сколько денег и считайте их своими вы начинаете думать, а что конкретно они делают с моими деньгами, и вас начинают больше заботить то, что они делают, какой мост строят, какой больницы дают дополнительное финансирование, куда идут эти деньги. Одно из последних исследований на эту тему, опубликованное в прошлом году экономистами Лондонской школы экономики, показало, если случайным образом брать с людей больше налогов в одной части города и не брать в другой, то люди, которые платят больше, начинают активнее участвовать в жизни города и больше требовать от властей, чем люди из других других районов того же самого города, с которых не берут больший налогов. Подведем итог. Если мы движемся в будущее, свободное от ископаемого топлива, богатые им страны будут получать от него меньше денег, и им придется больше полагаться на другие источники доходов бюджета, в том числе брать налоги с людей напрямую. И если они начнут это делать, то люди станут активнее интересоваться тем, что происходит с их деньгами, и это изменит условия взаимодействия между правительством и обществом
1: because it will change how the government and the people are going to interact with each other
0: Богатства, которыми природа наделила страну, могут стать для нее и благом, и проклятием. Если стране, обнаружившей значительные запасы полезных ископаемых, не посчастливилось иметь сильные политические институты, власть имущие могут взять денежные потоки, которые генерирует разработка природных ресурсов, под свой контроль. Это обречет экономику на медленное угасание, а то и на полномасштабное разрушение. И это означает, что такая страна просто еще ребенок». Будем же вести себя как взрослые, а не как подростки, которым неожиданно подфартило. Это был подкаст ⁇ Экономика на слух ⁇ Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.ness.ru.
1: в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.